0: Silahlar ve Tereyağı 9. Bölüm 24 Şubat 2020 Merhaba Silahlar ve Tereyağı Podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugünlerin popüler konusu en sıcak konusu tabi öncelikle İdlib, İdlib'de yaşananlar ve daha sonra da Libya, Libya'da yaşananlar. Bu iki bölgede bu iki sıcak Hatta Yaşanan krizler ve şu anda ...bir sıcak çatışmaya dönüşmesi her an gerçekleşebilecek bir e, sorunla karşı karşıyayız. Tabii bu sorunları çok boyutlu bir şekilde irdelememiz için çok fazla aslında gerekçe yok. Çünkü zaten hemen hemen her akşam televizyonlarımızda bütün kadrolu Orta Doğu uzmanlarımız... E, ...bütün bu sorunları e, her detayıyla bizlere anlatıyorlar. Bizler de çok iyi anlıyoruz. O yüzden bize o konularda çok fazla belki söyleyecek söz bırakmadılar... Birkaç ufak teknik ayrıntı dışında, onları zaten daha sonra ele alırız. Ama biz bugün bu podcastte e, biraz daha farklı bir konudan bahsedeceğiz. E, aslında uzun süredir Kubilay'la e, üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız zaman zaman e, farklı e, şeyler paslaştığımız bir konu hakkında konuşacağız. E, biraz soğuk savaş, soğuk savaşın bitişi, soğuk savaşın bitişinin farklı etkileri ve etkenleri hakkında konuşacağız zaten aslında bu konuşacağımız konuların bir kısmı farklı içeriklerde farklı hüviyetlerde bugünlerde konuşulmakta bugünlerde tartışılmakta bugünlere etkisi olmakta nasıl bitti nasıl etkilere sahip oldu bugünün dünyasını nasıl şekillendirdi biraz bundan bahsedeceğiz tabi Kadrolu Orta analistleri gibi kadrolu uluslararası güvenlik analistlerinin de çok sık kullandığı metaf- benzetmelerden ya da tanımlardan bir tanesi. Soğuk savaş sonrasının tek kutuplu dünyası ya da işte 11 Eylül sonrası değişen dünya güvenlik ortamı gibi bazı kalıplar var. Bu kalıpların da biraz çevresinden dolanmamız gerekiyor. Çünkü aslında oldukça karmaşık bir konu. Zira bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Reagan döneminde 1980'lerden itibaren izlemeye başladığı bir strateji var. Buna mukabil Sovyetler Birliği'nin özellikle 70'lerin sonlarından itibaren yapmaya çalıştığı bazı girişimler var. Bunların arasında Avrupa'nın pozisyonunu netleştirmesi ya da Avrupa'nın kendisine yeni bir yol çizme arayışları var. Bütün bunların altlığında ya da arka planında e, liberalizm, neoliberalizm e, ve bunun karşısında e, realizm ya da e, farklı akımların e, hayata ya da dünyaya anlam bulma e, kavgası var. E, bütün bunların arasında soğuk savaşın bitişini incelediğimizde Soğuk Savaş'ın özellikle bu 80'lerdeki e, safasını ya da gidişatını incelediğimizde e, çok enteresan bazı şeylerle karşılaşıyoruz. Biraz bugün bunlardan bahsedelim diyorum. E, ne diyorsun Kubilay? Sen nasıl e, görüyorsun? Nasıl bitti? Nelere yol açtı Soğuk Savaş? E, nelere yol açabilirdi? Nelerin kıyısından döndük sence? Özellikle bunu ee, nükleer silahlanma ya da işte e, silahlanma yarışı bağlamında biraz aslında soruyorum.
1: Arada biz Soğuk Savaş'ın enteresan e, cephelerinden biri olduk ama e, buna rağmen hakikaten e, Soğuk Savaş'la ilgili e, ve Soğuk Savaş'ın e, ideolojik e, altyapısını e, inceleyen çok da fazla Genel geçer bizim gibi işte akademik olmayan insanların severek okuyabileceği fazla Türkçe yayın da yok. Daha doğrusu bu konuda fazla bir e, dolaşımda e, bir, bir temel bilgi de yok. Bize işte okulda öğretilmez, şu olmaz, bu olmaz falan filan e, çok ilgili olman gerekir. E, özellikle çaba harcaman gerekir ama Soğuk Savaş gerçekten de çok, çok sert bir yüzleşmeydi. E, bir sıcak savaş haline dönüşmemiş olmasına rağmen ülkeleri, kıtaları, ekonomik blokları, bazı ülkelerin, bazı bölgelerin kaderlerini çok çok ciddi şekilde etkileyen sert sert bir mücadeleydi. Bu sert mücadelenin bir tarafı işte Tom Clancy romanlarının benzerindeki hikayelerde olduğu gibi işte casusluk operasyonları, bütün e, basın yayın organlarının bütün organizasyonların uluslararası bütün toplantıların e, havaya basılan bütün radyo ve tv sinyallerinin neredeyse bu e, şey için bir propaganda amacı e, ya da bir amaca yönelik e, kullanıldığı enteresan bir süreç olduğu gibi tabi sağda solda ufak tefek şeyler de oldu işte çatışmalar e, ülkelerin batırılması ülkelerin çıkarılması. Ee, ve hatta bugünlerimizi etkileyen birçok e, coğrafi, coğrafi, e, e, şeyin e, e, vakanın da temeli tabii o zamanlarda atıldı. E, dolayısıyla biz burada hakikaten podcastte e, saatlerce, günlerce konuşsak e, ona değecek kadar derin bir arka planı var aslında e, Soğuk Savaş'ın. Bu da tabii e, şeyle başlıyor, tabii ikinci dünya savaşı, denen korkunç kıyma makinesinin, korkunç savaşın, endüstriyel seviyede bir, bir ölüm mekanizmasının okyanusun her tarafındaki, dünyanın çeşitli yerlerindeki değişik halkları, toplumları, şehirleri, ülkeleri, ekonomik altyapıları tükettiği o komik, şey, komik diyorum korkunç şey, hercü mercin sonucunda ortaya çıktı. Burada bir, bir not ekleyeceğim, birazdan tekrar oraya döneceğim. Ee, Soğuk Savaşın, pardon, e, İkinci Dünya Savaşının sonunda aslında bakarsanız, e, Sovyetler Birliği'nin ve onun etkisi altında kalan Doğu Avrupa'daki e, ülkeleri bir kenara bırakırsak, belki Çin'i vesaireyi falan, e, dünya ticari hayatının yekününü elinde bulunduran e, Amerika ve Avrupa dünyası ve onun onların işte kümrânlık ettikleri e, Afrika'daki e, hakzeza kah e, ve kısmen diyelim Güney Amerika'daki ve işte Hindi Çindir vesairedir gibi e, Avrupa sömürgelerinin e, üzerinde durduğu ekonomik sistemi Amerikalılar adeta silip baştan yarattılar yani e, söylediğim gibi birazdan değineceğim bunu bu, bu parantezi kapatacağım e, birkaç dakika sonra ama Amerika hakikaten e, en başta İkinci Dünya Savaşı sonunda Dünya ekonomik sistemini ve ticari sistemini baştan sona yeniden çizdi. Buradan tabi Sovyetler Birliği'nin görece e, izole kaldığını, kendisini izole ettiğini e, söyleyebiliriz. Malum işte Yalta Konferansı'nda iyi kötü Avrupa'yı paylaştılar, ülkeleri iyi kötü paylaştılar. Mesela ilginç bir örnektir Avusturya e, burada e, şey e, bağımsız ve e, aslında silik bir ülke olarak kaderi tayin edildi bir masada. Ve sanıyorum o bir şey, öyle bir anekdotu var onun peçetelere e, yazılmasıyla bu e, şey ona, e, ülke kaderleri ülkelerin e, pakların kaderleri tayin edildi e, ve sonrasında da hakikaten işte Berlin kuşatmasıdır şudur budur falan daha 1950'yi bulmadan e, bu bu işin e, Kapitalist batı Avrupa ve Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan bahsediyorum ile komünist olan Sovyetler Birliği'nin birbirlerine tanklarının namlularını çevirdiği yüzleşme sürecine girdik. Bundan sonrası ise gerçekten işte hemen hemen her 10 yılda bir yeniden ele alınan, alınması gereken belirli bazı kırılma süreçleri ile etkilenen, akışı değişen çok enteresan bir bir 40 yıl denebilir buradaki aslında sürecin başlangıcı Amerika'nın kucağında savunulması gereken ve harap vitapaldeki koca bir Avrupa kıtasını ve bunun tabii ki sömürgelerini bulmasıyla başlıyor aslında filmin şeye açılış sahnesi bu diyebiliriz bir bakıma. Çünkü e, Nazileri bir biçer döver gibi öğütüp e, Uralların önünden doğru süpürüp gelen o kıyma makinası aslında tabii e, geldi ve belirli bir sınırda e, Avrupa'da durdu. Ve e, gün sonunda halen terhis edilmemiş e, çoğunlukla e, milyona yakın e, milyondan fazla askeriyle. Ve 55-60 binden fazla tankıyla böyle bir, bir, bir Sovyetler Birliği olgusunu Avrupa'nın ta göbeğine kadar getirdi. Burada tabi Amerikalıların kucağındaki sorumluluk Sovyetlerin orada artık izole edilmesi ve Avrupa'nın geri kalanının bir an önce birincisi savunulması, ikincisi yaralarının sarılıp ondan sonra da ticari hayatlarına, işte günlük hayatlarına, ekonomik hayatlarına yeniden dönmelerini sağlamak oldu. E, bu süreç içerisinde de tabii işte e, affedersiniz <gülüyor> e, bir, birkaç kaygısı vardı tabii e, Amerika'nın e, malum Marshall, Marshall yardımlarıyla Avrupa'daki e, yıkılmış endüstrileri e, ve ticari hayatı canlandırmaya yönelik günlük hayatı canlandırmaya yönelik bir işte bir, bir planlar silsilesi bir hibeler silsilesi e, başlattı Amerikalılar e, genel Marshall'ın e, adı verilen planla. yani e, ve e, bunların tabii aynı zamanda Amerika'ya da ciddi bir yükü olduğunu, bir kısmı tabii bahsettiğimiz şeylerin bir kısmı Amerika'nın savaş e, süreci boyunca e, korkunç büyüyen e, savaş ekonomisini, savaş üretimini destekleyen makinelerin oradan sökülüp Avrupa'ya gönderilmesi kadar aslında görece basit bir e, şeylerden ibaret e, olması bir yana... <gülüyor> Aynı zamanda tabii e, mali bir yükümlülüğü de vardı ve, ve Amerikalılar burada aslında ellerindeki avantajı kullanmayı seçtiler ve e, ya ben e, çok ciddi asker barındıracağım, e, çok e, ciddi bir e, konvansiyonel kuvvet barındıracağım e, Avrupa'da ve aynı zamanda da başta Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerin de İngiltere'nin de çok ciddi bir konvansiyonel Kuvvet barındırmasını isteyeceğim, zorlayacağım onları ve bu da ekonomik olarak onları çok zorlayacak. Onlar ekonomik olarak zorlandıkça da ben buradan onları desteklemek zorunda kalacağım. Dolayısıyla bunu biraz daha farklı halledelim diyerek aslında konuyu nükleer bir Sovyetlerle NATO'nun nükleer bir yüzleşmesi haline getirdi. Çünkü aslında en güvenilir, en şey, emniyetli, en Containment dediğimiz şeyin e, Sovyetlerin e, sınırlandırılması e, teorisi buydu. Ve e, bunu değerlendirdiler. Tabi daha sonra işte Sovyetlerin de kendi bombasını yapması bunu işte e, çoklayabilmesi. Ondan sonra da e, e, bunun işte hangi e, delivery dediğimiz işte şeye hedefine e, nakil e, vasıtasının kullanacağı konusundaki itişmeler, kakışmalar malum işte. Bombardım uçakları mı yoksa işte füzeler mi, orta menzilli füzeler ve daha sonra kıtalar arası balistik füzelerle mi atılması vesairesi o itiş kakışlar bunlar hepsi birer ayrı macera zaman içerisinde muhtemelen onlardan anekdota olarak bahsederiz farklı bölümlerde. Bu, bu süreç enteresan bir yere doğru evrildi. Burada tabi Sovyetlerin de tabi Amerikalıların daha doğrusu NATO tarafının askeri postüründeki değişikliklere verdiği enteresan cevaplar var ama tabi şeyi unutmamak lazım Sovyetler her zaman NATO tarafına hem konvansiyon olarak çok ciddi bir tehdit oluşturdular. Yani çok yüksek adetlerde ağır zırhlı tümenler her zaman NATO'nun kursağının dibinde oldu ve aynı zamanda da tabi nükleer ee, kuvvetleri de hiçbir zaman azımsanmayacak durumdaydı. Bunlar işte e, kıtalar arası balistik güzeler, biraz önce söylediğim gibi taktik olarak bomb- ve stratejik olarak bombardeman kabiliyetleri gibi vesaire vesaire. Ee, bu tabi işte Vietnam'dır şu sudur, bu sudur oraları hızlıca geçiyorum ama Asıl kırılma noktalarından bir tanesi başta Amerikalılar olmak üzere bir yerden sonra bu konuda mikroelektronik gibi işte bilgisayar teknolojileri gibi ve yüksek teknolojiye yönelik şeylere kendine has bir takım avantajlı oldukları taraflara ekstra yatırım yapmaları ve Sovyetleri bununla da dengelemeye yönelik bir, bir stratejik hamle yapmalarıyla ilgili enteresan bir kırılma yaşadık bu da 1970'lerin başına denk geliyor ve aslında 1970'ler bir taraftan tabi Amerika'nın Vietnam'da yaşadığı çok sıkıntılı savaş döneminde tabi demotiv edici geçse de bu biraz önce andığım teknolojilerdeki altlıkların geliştirilmesi için bir, bir kuluçka dönemi oldu. Bu da tabi ne zaman kendisini ifade etme fırsatı buldu diyebiliriz. 70'lerin sonu ve özellikle de Reagan'ın bir anda e, şeye geçip işte başkanlığa geçip onun da e, paramusluklarını açmasıyla 80'ler boyunca Amerikalılar sadece nükleer olarak değil ama konvansiyonel olarak da bir anda e, çok farklı bir noktaya e, gelebildiler. İşte bu her zaman bahsettiğimiz işte e, M1 tankları, e, Apache helikopterleri, vesaireler falan gibi bu özellikle işte şeyler. F-15'idir, F-16'sıdır falan gibi e, taktik e, savaş uçakları falan filan. Bunların hepsinin e, sahada bir karşılığı var. Özellikle de e, lazer güdümlü, e, hassas e, güdümlü mühimmatlar, helfarlar, şunlar bunlar falan. Ve bu topyekün e, bizim işte Airland Battle dediğimiz e, hava kuvvetlerinin e, mızrak ucu olduğu, çok sofistike teknolojiler kullanan, attığını bir seferde vuran e, ciddi bir, ee, mekanize, e, konvansiyonel güçle desteklenen bir e, e, toplam bir postüre e, geçmeleriyle sonuçlandı. Ve aslında artık 80'lerin ortasına geldiğimiz zaman da ki Sovyetlerin bu konuda e, cevap verebilme şansı oldukça düşüktü. Çünkü o treni bundan e, 15-20 sene önce kaçırmışlardı aslında. Bu e, e, Sovyetlere 2. Dünya Savaşı'nı kazandıran basit bazı mekanik şeyleri çok adetli çok böyle bol bol üretip sahaya basabilmesi ve bunları lojistik olarak destekleyebilmesi kültürünü çok fazla aslında Soğuk Savaş dönemi boyunca da fazlaca da aşamadılar ve bu sebeple de aslında Batı belirli bir yerde bir, bir virajdan çıkıp kendince başka bir yola doğru giderken Sovyetler onu izlemekte tabi çok zorlandı ve bu çok maliyetli hale gelen yani hiçbir nükleer şey bile kullanmadan hiçbir nükleer silah sistemi kullanmadan Sovyetlerin o korkunç konvansiyonel gücünü daha durdurabilecek hatta alt, yap, alt edebilecek hale NATO ittifakı artık gelmeye başladığı ve Sovyetler tarafında da bunun görülmeye başlanmasıyla birlikte işte ekonomik sıkıntıların baş göstermesi, insanların iletişim metotlarının çoklaşmasıyla başka bir yaşamın olduğunu görmeye başlamış olması, işte bu merkezi kontrollü ekonomik sistemin belirli bazı şeylere tepki veremiyor olması, savunma maliyetlerinin daha doğrusu Sovyetler Birliği dediğimiz o korkunç dev imparatorluğun savunulmasına yönelik harcanması gereken insan gücü, enerjinin ve paranın ekonomiden çalması, Sovyetler Birliği'nin ekonomisini çeşitlendirip çoklayamaması konusundaki işte limitlerle en sonunda da 89, 90 ve 91'e geldik. Ve ondan sonra da Sovyetlerin dağılması, daha doğrusu ben buna şey diyorum, Rusya'nın kendi çekirdek karasına çekilmesi sürecine geldik. Ve ondan sonra da dünya zaten o zamandan beri çamaşır makinesinde döner gibi bir oraya bir buraya dönüyor. İyip bitireyim.
0: <gülüyor> e, aslında ben de oradan geriye doğru e, biraz gitmek isterim çünkü e, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla Rusya Federasyonu'nun o büyük şok ve travma halinde kendisine bir istikamet çizmesi arasında, çizmeye çalışması arasında geçen o süreçte enteresan e, bazı ipuçları var. Şunu demeye çalışıyorum. 92'de işte Sovyetlerin yıkılması, bağımsız devletler toplumunun ortaya çıkması ve hemen ardından işte Yeltsin'in ortaya çıkışı, Rusya'nın, Rusya Federasyonu'nun kendisine bir ulusal güvenlik politikası, bir strateji inşa etmeye çalışması bayağı bir sancılı bir süreç olarak geçmiş. Hatta denebilir ki 90'ların ilk yarısı bir... Küllerinden yeni bir devletin oluşturulmaya çalışılmasıyla geçmiş böyle harcanmış bütün devlet mekanizması çökmüş durumda bütün ordu silahlı kuvvetler çökmüş durumda bürokrasi çökmüş durumda toplumsal yapıda çok ciddi bir dönüşüm var toplumsal yapı baştan aşağı allak bullak olmuş işte filmlerde gördüğümüz o hangarlarda, silolarda her türlü silah, haraç mezat satılmış. Ben işte Çorum'da o dönemler çocukken çok yakından gördüm. İşte Rus pazarları hemen hemen her şehirde vardı. Madalyalardan işte gaz maskelerini her şey pazarlarda satıldı. Bir ulus bütün kendisini oluşturan o bütün Lego parçaları söküldü, söküldü, söküldü bir kutuya toplandı. Sonra o Lego parçalarından tekrar bir şey yapılmaya çalışıldı. O sürecin sonunda 90'ların ortalarında işte Rus, Rusya Federasyonu ilk ulusal güvenlik stratejisini oluşturuyor. Ve mesela bu dokümana bakıldığında 97 yılında, 97 Aralık ayında bu ulusal güvenlik konsepti yürürlüğe giriyor. O dokümana bakıldığında çok enteresan bir dokümanın genelinde bir hava var. İki ana fikir var aslında. İki ana veya done var. Birincisi doküman aslında hiçbir şey anlatmıyor. Yani Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin önlenmesinden falan bahsediyor ama tehdit tanımı yok. Genel geçer bazı işte İngilizce tabirle lip service dediğimiz şeyler var. E, ezber kalıplar var. Ama başka hiçbir şey yok. Ama onun dışında bol bol uluslararası işbirliği, işte uluslararası güvenlik mekanizmaları, Birleşmiş Milletler işte e, adı verilmese de NATO'yla ya da e, Batı bloğuyla bir diyalog ortamı falan filan gibi bir şeyler var. Yani buradan şey mesajını alıyorsun. Ya e, biz şu anda gardımız düşmüş durumda, gücümüz azalmış durumda e, yaralıyız. Evet. Ama bu süreç geçecek gibi bir şey var. Hani daha e, yıkılmadım, ayaktayım mesajı vermeye çalışan bir döküman var. Neden? Çünkü ondan önce bütün o e, Batı bloğuyla ya da Amerika'yla e, güç dengesi o o nükleer silahların olduğu, stratejik nükleer güçlerin olduğu bir kuvvet dengesine dayanıyordu. İşte MET dediğimiz Mutual Assured Destruction dediğimiz bir denge. Ve o dengeye de sırtını dayamış olan muazzam bir konvansiyonel güç. Sen de söyledin işte sayısal olarak çok yüksek miktarlarda işte o Fulda düzlüklerinden Orta Avrupa'ya Akacak kelimenin tam anlamıyla akacak binlerce, on binlerce zırhlı araç ve piyade ee, ve bunların da arkasında önce taktik, sonra stratejik nükleer kuvvetler. Ama birdenbire o bütün bina yerde yeksan oldu, ee, bütün o sistem çöktü ve ondan sonra Rus Federasyonu e, bir e, toparlanana kadar en azından kimseye dalaşmayacak e, iç tehditlere ya da sınır güvenliğine, toprak bütünlüğüne odaklanacak bir yapı. ...yi tercih etti ve aslında ondan sonra Rusya Federasyonu'nun izlediği tüm bu savunma e, politikalarında, stratejilerinde e, biz bu e, travmanın bazı izlerini yaşıyoruz. Bu belki üçüncü travma Rusyanın kolektif hafızasında. E, i̇kinci travma neydi? Hitler'in 1941'de e, Barbarossa harekatıyla Sovyetleri işgali, e, Moskova kapılarına dayanması. İlk travma neydi? 1812 13 işte Napolyon'un evet. gene Moskova kapılarına tabii, dayanması. Tabii. Rusya iki tane aslında kritik özelliğe sahip. Bu açılardan da aslında bize çok benziyorlar. Birincisi, kolektif hafızasında genlerine işlemiş bir şekilde bir işgal travması var bir saldırı, dış güçler tarafından bir saldırıya uğrama travması var. Ve bütün algılarında, bütün stratejilerinde bu travmanın izlerini öyle ya da böyle bulmak mümkün. Meraklısı araştırabilir. Rusya'nın işte hava savunma sistemlerine bu kadar yoğun yatırım yapmasının aslında bir nedeni de Barbaros harekatı ve sonrasında yaşanan acı derslerdir. Çok muazzam bir toprak coğrafya. Bu coğrafyanın Hava tehditlerine karşı ne kadar açık olduğunu yaşayarak öğreniyorlar. Ve bundan dolayı da o bütün coğrafyayı işte A2, AD dediğimiz ya da işte iç içe geçmiş katmanlardan oluşan Integrated Air Defense System yani e, hava savunma şemsiyesiyle donatmak falan filan. Kapa parantez. E, birincisi bu işgal travması. İkincisi de Rusya karasal bir güç. Bir kara gücü. Ee, okyanuslara, açık denizlere erişimi son derece kısıtlı. Birisi işte Kuzey'den, Murmansk'tan, e, Kuzey filosu üzerinden. İkincisi de Pasifik üzerinden. Ama bu her iki su yolu da e, düşmanlar tarafından kontrol edilebiliyor. E, bir tanesi Çin ve Japonya ya da işte Kore tarafından. E, diğeri de e, işte Norveç, İzlanda, e, İngiltere. Dolayısıyla NATO tarafından. E, ve bütün algısı... Kuvvet aktarımı, deniz aşırı ya da uzak coğrafyalarda harekatı, askeri odaklı her türlü stratejisi karasal odaklı olarak gelişmiş bir ülke. Bu aslında Rusya'nın ve ondan önce tabi Sovyetler Birliği'nin o kuvvet dengesinde, o güç dengesindeki pozisyonunu da baştan şekillendirmiş. Bir tarafta deniz aşırı harekat gerçekleştirmeye odaklanmış, işte çok uzak mesafelerde esnek bir şekilde ve hızlı bir şekilde kuvvet yığması gereken, manevra kabiliyetini önceleyen, deniz kuvvetlerini, hava kuvvetlerini önceleyen bir yapılanma. Diğer tarafta ise çok geniş bir coğrafya, çok büyük bir nüfus zorunlu askerlik sisteminin beslediği bir ordu ve kara odaklı bir kuvvet aktarım yeteneği. Bu kuvvet dengesi içerisinde işte 1950'ler 60'lar tabi Soğuk Savaş'ın en sıcak tabiri caizse dönemi oluyor. Küba füze krizinde zaten bu zirve noktasına geliyor. Dünya bir nükleer savaşın eşiğine kadar geliyor. Neden böyle oluyor? Sovyetler aslında burada o denklemi bozucu bir hamle yapıyorlar. Deniz aşırı bir konuşlanma yapıyorlar Küba'ya. O zamana kadar Sovyetlerin bütün füze ya da konvansiyonel ve nükleer kuvvet yapılanmaları işte Avrupa'da kendilerine tabi olan ülkelerdeki üsler üzerinden ve kendi imkanlarıyla. Ancak ondan sonra Sovyetler o denklemi bozucu bir şey yapıyorlar. ...deniz aşırı Amerika'nın burnunun dibinde e, Küba'ya o, orta menzilde nükleer başlıklı füzeler yerleştiriyorlar. Ve bu hakikaten o bütün dengeyi yerle bir ediyor. E, zaten işte çok güzel filmdir. E, meraklısına tavsiye ederim. Thirteen Days'di. Orada güzel bir şekilde ele alınıyor. Bu konu inceleyen çok sayıda bilimsel makale ve kitap da var zaten. E, o, o 13 günde, o kritik 13 günde o denklem bozulduktan sonra... Hemen ardından yeni bir denklem e, kuruluyor. Hani e, İsmet İnönü'nün meşhur e, yeni bir dünya kurdur, Orada biz de yer alırız lafını belki doğrulayan bir şekilde yeni bir dünya aslında kuruluyor. Ne oluyor? İşte e, JFK, Kennedy suikaste kurban gidiyor. Onun yerine Johnson geliyor. E, Sovyetler tarafında Kuruşçev istifa ediyor ya da istifaya zorlanıyor. O Yerini bırakıyor ve ondan sonra da işte her iki taraf işte bir taraf Küba'daki füzelerini diğer taraf İtalya'daki ve Türkiye'deki füzelerini çekiyorlar ve bu sırada işte biz Johnson mektubunu alıyoruz ondan sonra Kıbrıs krizi vesaire vesaire 60'lar boyunca aslında bir yeni bir denklem ve o denklemin odanda da bir yumuşama ve diyalog var. 60'lar ve 70'lerde her iki süper güç e, uzaktan birbirlerine peşrev çekiyorlar. E, bir yandan tabii ki silahlanmaya ve silah teknolojilerine, nükleer teknolojilere yoğun şekilde yatırım yapıyorlar. Ancak e, o rekabet e, askeriden ziyade perde arkasında aslında askeri olan bir uzay yarışına dönüşüyor. İşte Sputnik'ten da Sputnik gerçi daha önce 57'ydi ama. Sputnik'in açtığı yolda işte Venüs, Ay, Mars araştırmaları, yörüngeye ardı ardına fırlatılan, yerleştirilen laboratuvarlar, uydular vesaire derken 60'lar ve 70'lerde o uzay yarışının da beslediği muazzam bir teknolojik ve bilimsel sıçrama. Ama sonra ne oluyor? 70'lerden sonra Amerika'nın tehdit algılamasında ve stratejik analizlerinde bu rekabetin, bu peşrevin aslında ...Sovyetler tarafından çok sürdürülebilir olmadığına dair ufak ufak analizler. Benim kişisel idolüm olan Andrew Marshall'ın işte o Net Assessment, Office of Net Assessment, ONA isimli dairesinde yaptığı analizler. Ondan bağımsız olarak işte CIA ve Amerikan Savunma Bakanlığı'nın da ya bu Ruslar aslında bizim düşündüğümüz kadar kuvvetli olmayabilirler mi acaba sorularının giderek artması... Ve 70'lerin sonunda birbiri ardına Amerika çok iddialı, çok gösterişli, abartılı silah projeleriyle, uçak projeleri, füze projeleriyle Sovyetleri yeni bir aslında hamle ya da yeni bir peşreve zorluyor. 600 Ve z- gemi. zaten gemi, ka- 600, alt,
1: 600, parçalı Aa, aynen, 600 parçalık Tabii Projesi, evet.
0: Tabii 600 parçalık donanma planları şimdi nereden nereye o da ayrı mesela o da başka evet. bir konusu olsun. Ee, önceki halinin bir hayaleti durumuna düşmüş Amerikan Deniz Kuvvetleri heyhat. Ee, sonra da tabii kahramanımız Ronald Reagan. Ee, Ronald Reagan'ın hayatını okurken enteresan bir şey var. Ee, her zaman aslında çok koyu e, cumhuriyetçi, çok saldırgan olarak yürütülüyor. E, Iı, tasvir edilir Reagan ama aslında oldukça da ıı, hesap kitap yapmayı bilen ve stratejik hesap kabiliyeti de ıı, hiç azımsanmayacak ıı, bir başkan. Zaten günümüzdeki muadilleriyle karşılaştırılınca çok Kesinlikle. farklı bir yere oturtulmamız. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Ee, Reagan 70'lerin sonunda, 79'da galiba şeye gidiyor. <gülüyor> bu Norad'a gidiyor. Norad'la buna bir briefing veriyorlar. İşte Amerika'nın stratejik hava savunma kabiliyeti falanla ilgili. Ve o sırada da Reagan'a işte olası bir nükleer savaştaki senaryolarla ilgili bir briefing veriliyor ve Reagan dehşete düşüyor. Hani öyle bir şey kendisine öyle bir manzara çiziliyor ki hani karşı taraftan nasıl bir şey gelirse gelsin o bir zincirleme reaksiyonu başlatacak ve işte second strike dediğimiz karşı ya da mukabele, nükleer mukabele stratejisi ön doğrultusunda dünya yok olacak. Ve o zaman Reagan aslında bir karara varıyor veya bir şeyle yüzleşiyor, bir gerçekle yüzleşiyor. Bu dengenin bozulması lazım. İşte 62'de, 63'te o kırılan denge bir daha Reagan'ın başkanlığında, 81'de başkanlığı devralmasıyla İkinci kez kırılmaya başlıyor Star Wars diye yani Yıldız Savaşları Projesi olarak da bilinen STI yani Strategic Defense Initiative. Aslında çok tartışılan bir konu çok tartışılmış eleştirilmiş bir konu ama SDI projesinin yani Yıldız Savaşları Projesi'nin özü aslında tırnak işareti içinde ve altı çizli şekilde söylüyorum o kadar da mantıksız değil. Çünkü buradaki aslında esas amaç e, o sistemleri, o e, iddialı sistemleri, işte uzay konuşuluğu lazer sistemleri yok işte uzayda e, nükleer tahrikle çalışan lazer e, silahlar vesaire falan. E, o çok iddialı sistemlerin belki kendisini geliştirmek olmasa dahi Sovyetleri karşı hamle yapmaya zorlamak. E, zaten Yıldız Savaşları ile paralel olarak işte... B1-B2 projeleri, e, hayalet bombardıman uçağı projeleri, e, yeni nesil e, nükleer denizaltı projeleri vesaire. Amerika dört bir koldan zaten muazzam bir saldırıya geçiyor. Teknolojik saldırıya geçiyor. Bir yandan e, savunma sistemlerinin ihracatı konusundaki bir önceki doktrinini terk ederek kendisiyle eş değer, e, yani kendi envanterindeki sistemlerin eş değerlerini de müttefiklerine satmayı açıyor. F-16'lar bütün e, müttefiklere satılır hale geliyor vesaire. Bu, Sovyetlerin zaten karşılayabileceği bir şey değil. Bu zaten o projeler başladığı andan itibaren de sadece bir zaman meselesine, bir süreç meselesine dönüşüyor. Ve ondan sonra da Sovyetlerin tabi başka faktörlerin de devreye girmesiyle çöküşünü tabi sonuçlan sağlıyor. Şimdi burada aslında bu bütün sürece baktığımızda 80'lerden sonraki o e, kimi kaynaklar tarafından ikinci soğuk savaş olarak adlandırılan o döneme baktığımızda e, enteresan bir şey görüyoruz. Teknolojinin ya da teknolojik e, seferberliğin diyelim kendisi de bir silah olarak kullanılabiliyor. Bunun bir silah olarak kullanılabilmesi için sadece işte e, şu kadar tank, bu kadar uçak, şöyle kabiliyetlere sahip füze falan bu projelerin her birini ayrı ayrı ele almak değil... Bunları e, holistik bir şekilde, bütüncül bir şekilde kurgulamak ve bu kurguya sahip olmak gerekiyor. E, Yıldız Savaşları Projesi'nin o projeyi e, meydana getiren çok sayıda iri ufakta program var, geliştirme programı var. Bunların bazıları gerçekten bilim kurgu sınırlarını zorlayan şeyler ama o vizyon diyelim ya da o, o strateji bir bütün olarak ele alındığında aslında çok farklı bir şey ifade ediyor. Nedir? Nükleer dengeyi e, bozucu bir şey. E, Yıldız Savaşları projesine gelene kadar e, Amerika'nın ve Sovyetler Birliği'nin işte ikisinin de aşağı yukarı denk nükleer kuvvetler var. Belki sayıları farklı ama çok şey fark etmiyor. Hani e, birisinin dünyayı 30 kere yok edecek kadar nükleer başlık var. Diğerlerinde 40 tane 40 kere dünyayı yok edecek kadar nükleer başlık var. Yani ne yani bir kere yok etmek yetmiyor mu falan filan komik tartışmalar. Ama Yıldız Savaşları projesi ile bu şey çok farklı bir aşamaya geçiyor. Bir tarafın elinde birinci vuruş ya da birinci vuruş kabiliyetini elinden alıyorsunuz veyahut ilk vuruşu siz yaparsanız ikinci vuruşunun da etkisiz olmasını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla burada Amerika'ya ilk vuruş e, imkanı sağlıyor hut ilk vuruş karşı taraftan gelirse de ikinci o ilk vuruşu savuşturup ikinci vuruşu kendisinin yapmasını sağlıyor. Bu işte o denklemi bozan bir şey, o güç dengesini e, bozan bir şey. Esas zaten Soğuk Savaş'ın belki o tüm e, sihrini tırnak işareti içinde yok eden şey bu. Buradan şuna geleceğim aslında şu anda pek çokları tarafından Soğuk Savaş 2.0 olarak adlandırılan sürecin belki yaşanmasının da bir sebebi belki bu. Çünkü Yıldız Savaşları projesinin o dönemde üstlenmiş olduğu ya da oynamış olduğu o rolün bir benzerini şu anda hipersonik silahlarla yaşamak üzereyiz. Çin ve Rusya başta olmak üzere. Şu anda da e, hipersonik silahlar aslında benzer bir stratejik e, denklem kurma ya da stratejik denklemi bozma e, potansiyeli taşıyorlar. Bu açıdan aslında e, günümüzdeki o stratejik e, kuvvet dengesi tartışmalarına da e, belki ışık tutabilecek bir e, sürecin şu anda ilk aşamalarını yaşıyoruz. Bu an bu açıdan aslında takip edilmesi gereken e, faaliyetler, hipersonik silahlar. E, bizim de çok yakından aslında ilgileniyor olmamız gerekiyor. Tabii yani anti parantez e, bunları söylerken bir yandan da podcast'in girişinde söylediğim şeyler de kafamın içine dönüp dolaşıyor şu anda. Bir yandan o kayıtlar, bütün o görüntüler, videolar, bütün o e, izlediğimiz tartışmalar ya da okuduğumuz tweetler e, o çok bilmiş uzmanların makaleleri de bir yandan kafamda dönüp dolaşıyor. Biz ne konuşuyoruz, neleri yaşıyoruz ama bunların tabii konuşulması, tartışılması, düşünülmesi, hayal edilmesi gerekiyor. Kapa parantez. Ee, 80'ler bu açıdan gerçekten de çok konsantre bir dönem. Hani 80'ler dizisinde de atıfta bulundum ama gerçekten de çok kısa bir zaman dilimi içerisinde bozucu bir gelişme yaşanıyor. ve o gelişmenin e, travmasını da o üçüncü işgal olarak ben adlandırdım ama çok belki doğru olmayabilir, ısrarcı olmayacağım o konuda. O üçüncü büyük e, travmayı da Rusya'nın hala izlediği politikalarda görebiliyoruz. E, Rusya kendi topraklarına yönelen tehditleri e, topraklarına yaklaşmadan e, daha yakın coğrafyasında önlemek için işte şimdi Doğu Akdeniz'e, e, Suriye'ye, Libya'ya, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne, iniyor. Kaliningrad'dan işte Murmansk'tan Kaliningrad'a oradan Kırma oradan Tartus'a hımeymüme uzanan bir şemsiye hava savunma füzeleriyle, seyir füzeleriyle elektronik harp sistemleriyle bir şemsiye teşkil ediyor. Çok yoğun bir şekilde hiber, hibrit savaş, siber savaş ve istihbarat operasyonları gerçekleştiriyor. Pek çok Batılı ve Türk analist tırnak içinde bu faaliyetleri belki agresif ya da doğrudan taarruzi hamleler olarak görmekteyken aslında ben bu bütün tarihsel arka plan ışığında bunları savunmacı saldırılar olarak görüyorum. Kendisini savunmak için ya da o savunma refleksiyle, o üç tane büyük işgal travmasının refleksiyle belki biraz köşeye sıkışmış ayı,
1: Haklısın. Aynen de öyle. Ee, biraz önce söylediğin gibi işte Napolyon'un e, Borodino'da tavmar edildiği zamana kadar ki geçen işte her tarafın cayır cayır yanması, Moskova'nın cayır cayır yanması. 1941'de e, Barbarossa ile da paçayı kaptırıyorlar da hani şakası yok. Gerçekten Çerdöver gibi e, Alman kuvvetleri da olmayan bir planla ee, aslında ilerlediler ve malum üzere yani bunu, bunu çok basitleştirebiliriz belki ama 2. Dünya Savaşı'nın iki tane e, majör e, galibi vardı. Bunlardan bir tanesi Amerika e, Birleşik Devletleri ve diğeri de Sovyetler Birliği'ydi. Ve bu ülkeleri diğerlerinden farklı kılan şey e, Amerika'nın tabi coğrafiyle bir takım avantajları e, ıvırı zıvırı falan ama ya petrol var petrol üretiyor zaten o zamanlarda 1930'larda dünyada petrol üretilen ciddi şekilde petrol üretilen üç tane nokta var bir tanesi işte Kafkaslar bölgesi ee, Rusya'nın diğeri Amerika işte Kaliforniya Teksas gibi bölgeler ve Meksika Körfezi e, çevresi bir diğeri de Venezuela ee, Venezuela tabii ki bu savaşın bir tarafı değildi ama şey çok tabi çok çok kıymetli ee, e, hani İngilizler de işte dört tane Merlin motoru olan Binlerce e, e, bombardıman uçağı yaptılar yahut da işte Amerikalılar oraya bir dolu B-17'yi yığdılar, stratejik bombardıman uçaklarını yığdılar vesaire falan filan ama buradaki ana önemli olan şey İngiltere'nin petrolü yoktu. İngiltere'nin o Merlin motorlarının istediği çok yüksek oktanlı e, benzini yapacak ne rafinerisi vardı ne de petrol, e, ham petrol getirecek bir e, bir e, irtibatı kalmıştı aslında e, kendi sömürgeleriyle. Bunların hepsi aslında hazır bir şekilde hakikaten şeyin, e, uçakların deposuna e, konmaya hazır şekilde Amerika'dan getirildi ve bu savaş böyle kazanıldı aslında bunlar çok çok e, önemli e, noktalar hakikaten Sovyetlerde paçayı kaptırmak üzereydi öyle çok e, bir şeyde yok. Ee, başından belli aa canım Napolyon yenildi işte general kış var sen e, işte sayın e, Hitler nereye gidiyorsunuz canım falan böyle bir şey yok adamlar baya şakır girdiler ve e, Çerdoğan gibi eze eze parçalaya parçalaya da gayet de güzel gidiyorlardı e, bu sebeple tabii senin söylediğin gibi hakikaten e, şeylerin e, Rusların ellerine artık DNA'larını işlemiş hakikaten bir bir e, bir, bir e, savunma refleksi e, var ve bu, bu aslında e, bir endoktrinasyon haline gelmiş durumda orada. E, bunu biraz daha e, çeşitleyelim. E, önce ben sonra sen e, olayı 80'lere kadar getirdik. E, ve hakikaten dediğin gibi Reagan çok enteresan bir dönemde. E, çok enteresan bir tarihin ona belki de yüklediği rolü çok, çok enteresan bir şekilde taşımış. E, hakikaten... E, hırt bir adam olarak bilinir ama öyle değil aslında e, tarihin yönünü değiştiren ilginç karakterlerden bir tanesi oldu bunun kadar en az önemli bir e, karakter daha var Amerikan başkanlarından konuşuyorsak o da aslında baba burç e, çok ciddi bir arka plandan gelen CIA başkanlığı yapmış ondan sonra e, devlette de çok ciddi e, nasıl diyeyim denir ya makamlara gelmiş Reagan hükümeti döneminde çok ciddi roller üstlenmiş, her şeyi çok iyi tanıyan bir adam olarak geldi oraya oturdu. Bir zamanlar Amerikan başkanları böyle olabiliyordu artık tabi uzun bir süredir yok böyle bir şey. Ve tabi 89'da başlayan 91'de biten süreçte tabi kucaklarında taşınması çok zor. Adeta 1945'te Avrupa'yı kucağında bulduğu gibi aslında Amerika o zaman da Sovyetleri yani post Sovyet ülkelerini kucağında buldular. Belki Kazakistan vesaire gibi daha içerlerdeki ülkelerle bir şey bir bir iletişimi kurmak kolay değil ama Sovyetlerden ayrılmış Baltık ülkeleri, Belarus, Ukrayna, Rusya'nın kendisi bir dolu ufak tefek ülke. Bunlar da yüz milyonlarca nüfus, bütün sistem çökmüş, bir dolu nükleer şey var, kabiliyet var ortalıkta. E, füzeler e, şeylerde bekliyor tekerlekli araçların üzerinde e, nükleer füzeler dolanıyor ortalıkta e, o dönem işte demek ki Amerika'da o zamanlar bir yetenek varmış ki bunu çok ciddi bir suhuletle çok ciddi bir diplomasiyle halleti ve en en bizim az konuştuğumuz şeylerden bir tanesi ya zaten 86'da 85'te falan e, Moskova'da neredeyse kıtlık var yani gerçekten çok sıkıntı yaşıyorlar e, yiyecek içecek anlamında o gittikçe kötüleşiyor e artık şey e, sistemin bütün fişleri çıkıp e, dişileri durduğu zaman insanlar aç e, yiyecek yok e, yiyeceğin dağıtımı yok e, merkezi kontrol edilmiş her şey falan filan o bütün bütün organizasyon harç diye çöküyor yani ben şeyin Sovyetlerin göçüşünü e, adeta böyle hani şeyde bir e, dalgalı bir denizde e, pal- palamar ipleriyle şeyler halatlarla bir bir vapuru böyle büyük bir gemiyi ne derler ona e, e, halatlarla kıyıdan dengelemeye çalışan insanların ay dur azıcık şunu bırakalım şuraya doğru burnunu alalım derken tekneyi ondan sonra halatları tamamen ellerinden kaçırıp teknenin başı boş e, kayalıklara doğru gitmesine falan benzetiyorum böyle benzetme de olmaz olsun ben de şimdi çok bana da söyleyince geldi ama şey e,
0: Doğru ama haklısın e, doğru gel, gel ya, bu,
1: bu işi küçültelim ya bu, buralardan hani yani Baltık'ta falan ne işimiz var biz ne yapıyor buraları e, çünkü işte bunlar da hep o travmalara dayanıyor işte e, Belarus'un Ukrayna'nın ondan sonra işte Polonya'nın falan gibi o diyor ki işte hani polonyayı kaptırsak arkada işte Ukrayna var orada durdururuz falan yani hepsi işte şeyler e, nasıl ki e, NATO full gap'tan akacak olan e, böyle on binlerce Sovyet zırhına göre kendisine e, e, bir ayar şekliyse e, onlarda da tersine bir e, şey var fakat sonra ya başların böyle işi. biz buraları tutamıyoruz hani e, Afganistan'a ayrı dert burası ayrı dert her taraftan şey altındayız denizden karadan havadan vesaire falan biz biraz hani kalp yaha, ata şeyimize asıl konuştanalım derken e, malum işte 89'da e, öyle bir boş boş bıraktılar ki şeyi mesela Doğu Almanya Doğu Almanya e, bir anda Tavrumar oldu. Bir, bir anda değişti. Bir gecede değişti. İşte mesela Putin'de biliyorsun o zaman işte orada e, KGB ofisinde e, Berlin'de e, KGB'nin Tabii. oradaki e, şeyde e, bürosunda evrakları yakan adam. E buna da birinci lelden şahitlik etmiş adam. O travmayı yine aynı şekilde e, kendi başına e, kendi gözleriyle görmüş bir adam. Hatta enteresan da bir lafı var yani şeyin. Ee, o yüzyılın en büyük trajedilerinden biri diye bu işte adam komünist olduğu için vay efendim işte komintern'de biz kardeşlerimiz bize iki koltuk atmadılar diye serzen işte bulunduğu için falan değil adam var aç kaldılar perişan oldular ve burada mesela e, baba bu dönemin şeyi falan çok önemli yani o Amerika'nın o korkunç ki bu, bu bu etkiyi biz de hissettik hatırlarsan yani benim ç- küçük çocukluğum döneminde tavuk gerçekten çok zor bulunan alınan pahalı bir cisimde biz böyle hani Doğru. ilkokulu falan geçtik büyürken bir anda en ucuz şey haline geldi. Bunun sebebi işte o o GDO, mısır üretiminin Amerika'da patlamış olması. Bunun ciddi bir böyle hayvancılık yemi. Yani hem hem beyaz et için hem küçükbaş hem büyükbaş hayvancılıkta protein ve karbonhidrat şeyi olarak kullanılabilmesi. Amerika'nın işte kendisine yetecekten çok çok daha fazla mısır gibi işte bir takım yağlı tohumları, karbonhidratlı tohumları. E, patlarcasına yetiştirebilmesi bunu dünya pazarlarına basması falan filan gibi böyle bir Tabii. ayrı bir hikaye de var. Ve bunu e, Rusya'ya falan yönlendirebildiler. Bu işi çok iyi koordinat derifler. Hani şeyi e, beceremediklerini söylemek e, hiç haksızlık olmaz. E, malum hani bu işte Yeltsin dönemiyle falan işte orada saçma sapan e, bürokrasiyle akıllarınca bir demokrasi bir liberal e, ekonomik sistem kurmaya çalıştı falan bunlar gerçekten komik şeyler. E, zaten e, yani çıktılarına bakınca ellerini yüzlerini bulaştırdıklarını görüyorsun ama hakikaten e, gerek işte e, Sovyetlerden kalan e, stratejik nükleer güçlerin hiç böyle bir yerlere saçılıp dünyayı destabilize etmesine izin vermeden onu kontrol altına almak e, şeye işte Mısır tavuk bilmem ne böyle karşılıksız e, eski Sovyet topraklarına basmak insanları en azından en azından doğru, şimdi Venezuela'da falan vardı. insanlar yarı kilolarını indiler. Hani bu böyle oldu mu? Oluyor gerçekten. Ee, o, o şeyi bypass ettirebildiler en azından. Ee, fakat sonra tabii işte e, Bush'un dönemi bitti. işte Clinton dönemi başladı. Ve hani biraz önce parantezi açtım demiştim ya. 1945'te Amerika e, savaş bittiğinde. Ee, ve hatta aslında 1950'lerin ortasında savaş biter, bittikten 10 yıl sonra dahi dünya gayri safi milli haslasının %55'ini falan tek başına yapıyordu. Ya bu korkunç bir üretim gücüydü şey Amerika. Ee, ve tabii bütün ekonomik sistemi değiştirdi o. Daha önce de konuştuğumuz Bretton Woods'dur, şudur budur vesaire falan bu. Bu paranın e, dolaşımı, işte şeyin e, ekonominin, ticaretin yeniden kurulması, dünyanın tamam buranın garantisi benim abi diyebilmesi vesairesi böyle bir kucağında yutulduğu gibi aynı zamanda tabi 90'ların başında bir Irak meselesiyle uğraştı. Bir de Sovyetlerin çöküşünü e, hakikaten dengeledi. Bunu da fena başarıyla atlatmadı hakikaten. Ki, e, şeyin aslında ne kadar bir şaşaladığını, Amerikalıların da ne kadar hazırlıksız yakalandığını, Körfez krizini müdahalede falan görüyoruz. Orada da bir hata yoktur aslında. Şeyler sonradan e, biraz önce senin e, Andığın televizyon bilmişlerimizin ve emsallerinin hani Türkiye'de çok pompaladığı bir şey var. Tabi abi Amerika'nın işte Büyükelçisi söyledi Saddam'a. Önce soktular sonra da dövdüler falan. Tabii. Yok öyle bir tabii, şey.
0: Tabii tabii. Yok öyle
1: bir şey. Yani tabii. şeyin işte o, o zamanki Bağdat Büyükelçisi Amerikaların April Gillespie onun işte söylemeye çalıştığı yine hazırlıksız yakalanarak söylemeye çalıştığı diplomatik ara dere bir şey var. Yani arabun işi Araba bağlar falan Aynen öyle. E, tamam Arab'ın işi, Arab'ın e, şeyi e, Arap'ın e, kıta sahanlığı meseleleri falan onları bağlar da ya hani e, adam OPEC'in o zaman ürettiği petrolün %45'ine falan el koymak üzere. Yani daha doğrusu kendisi zaten yanlış hatırlamıyorsam %30 civarında falan üretiyor. Şeyi de aldığı doğru, zaman doğru. Işte %30 civarında. Ya evet. bu şey e, daha 1973 krizi falan yeni e, daha halen hafızalarda taze ondan sonra herkesin ödü kopuyor e, Amerikalılar birer ikişer kendi petrol üretimlerini kapatıyorlar e, iyi kötü Orta Doğu petrolüne e, bağlılar o zaman şeyler halen e, bir, bir, bir bağımlılık söz konusu şeyde de Amerika'da da e, kendi şeylere en azından yatırımları var o bölgede aynı zamanda Avrupa e, hop hop kalkıyor çünkü Avrupa'nın neredeyse bütün şeyi e, e, ham petrolü oradan geliyor ciddi bir ağırlığı oradan geliyor ve asıl rafineriler oranın petrolüne göre e, ayarlanmış ondan sonra e, tabii ki birinin evet. işi bir şey demesi gerekiyordu ve e, e, tabii ki buna izin vermeleri mümkün değildi zaten bir böyle komik bir garip bir despotun e, saçma sapan bir adamın e, ve garip bir ülkenin bu bu kadar büyük bir şeye enerjiye hükmetmesine tabii ki e, şeyin e, izin vermesi pek de mümkün değildi ve o zaman e, yine işte bu hükümeti çok böyle çok temkinli adımlar atarak gidiyor e, geri dönüp bakarsak. işte Birleşmiş Milletler kararı aldırıyor, yığınaklanmalar, şunlar bunlar. ya yani politik olarak e, ve diplomatik olarak çok doğru hareket ediyorlar aslında. Orada bir şey yok. Ama bu 90'ların ortasına evet. falan geldiği zaman e, o, o sorumluluk kalkmış artık. Yani 1945'te Avrupa'yı kalkındıran, 70'lere kadar iyi kötü Amerika şeyi pek kalmamış işte Washington'lar bilmem neler falanlar filanlar derken e, işte şeyi Avrupa Birliği, özellikle Almanya neye uğradığını şaşırmış, ne yaptığını şaşırmış. Soğuk Savaş'ın içerisinden çıkmış, Şile birleşmiş, Doğu ile birleşmiş, Balkanlara el atmaya çalışıyor. Oranın canını okudu. İşte şey zaten daha çok özellikle Clinton dönemi işte bu malum Yugoslavya'nın parçalanmasıyla falan geçiyor. Şilerinde i̇şte Rusların da hakikaten Amerika'dan gelen bedava tavukla karınlarını doyurdukları ve neye uğradıklarını şaşırdıkları. Bir dönemden bir dakika ya bizi parça parça kesip buralardan kemirip bak oradaki işte Yugoslav Sırp kardeşlerimizi dövüyorlar. Durun falan e, bizim buna karşı bir şey yapabiliyor olmamız lazım gibi bir bilinç geliştirme süreçleri 5-6 senelik bir hikaye aslında. Ondan sonra da şey devam ediyor. Aynen öyle. Işte, e, aynen buna öyle. göre bir takım e, hazırlıklar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. hani Bunu biz sembolize ediyoruz. Putin'in şeye gelmesiyle, e, başkanlığa gelmesiyle. E, sembolize ediyoruz ama arada hakikaten neredeyse bir 9-10 senelik o hani geminin elden rüzgarlı havada geminin elden kaçması gibi e, aslında şeyin derlenip toparlanması ilk başta hedeflenen e, şeyin murat edilenene ulaşma e, postüre ulaşma süreci bir 10 sene falan oluyor ve e, ondan sonra özellikle 2000'li yıllarda gerek e, işte Ekonominin de iyi kötü toparlanması işte gelirlerin artmasıyla ve en önemlisi de tabii işte o merkezi yönetimle o demir yumrukla şeyin her şeyin kontrol altına alınması süreciyle ve işte Yeltsinlerden falan oturuş, o, o şeylerin bir nevi yerleştirilmiş o tayfanın apar topar ülkeden deşarj edilmesiyle falan işte onlar tabii çok karanlık süreçler. Ee, şey yapmaya başlıyorlar, ee, mekanizmaları e, tekrar kurmaya başlıyorlar, işte tekrar e, e, arası balistik füze geliştirme projeleri, işte S400'ler tekrar hani buzları çözülüyor, buzluktan indirilip tekrar işte geliştirilmeye başlanıyor, işte nükleer e, yeni e, nükleer denizaltı projeleri e, masaya konuluyor falan filan. E, aslında belki hani biraz geri çekilelim. Ee, kuvvetlerimizi çekelim ee, Varşova Paktı'nın diğer ülkelerinden ve biz iç, iç kalpgahı koruyalım ve zaten işte petroldür bilmem nedir işte minerallerdir işte, endüstriyel e, kabiliyetlerdir gibi şeyler bizim elimizde dolayısıyla bunun, bunun, bunun üzerine kapitalize edip devam edelim dedikleri planı e, ellerinde patlayan o plana 2000'li yıllarda belki e, gerçekleştirmeye çalıştılar ve e, oradan da nereye geldik oradan da işte yavaş yavaş günümüz günümüz dünyasına geldik ve ee, şu anda e, Ukrayna ile itişip kakışan, e, ondan sonra Belarus'u ne yapsak acaba diye ciddi ciddi konuşan Baltık ülkelerinin e, kıta sahanlıklarının, e, hava sahasının ucundan kenarından kendi stratejik nükleer bombardıman uçaklarını uçuran e, ve aynı zamanda tabi e, bilindiği üzere Karadeniz'deki hakimiyetini tekrar sağladığını ve Türklerin artık buranın efendisi olmadığını açık açık savunma bakanı ağzından söyleyen ve evet, bizi evet, de sağımızdan solumuzdan ortamızdan güneyimizden kuzeyimizden çevrelemiş olan ve sıcak denizlere inmiş olan bir Rusya var
0: çok güzel toparladın aslında ben de tam o tarafa gelecektim şu anda gördüklerimiz aslında son özellikle yaklaşık 15 senede gördüklerimiz Rusya'nın karşı saldırıları Kosova'da, Yugoslavya'da, Sırbistan'da, akabinde Gürcistan'da, sonra Ukrayna'da, sonra Suriye'de, ufak ufak sessiz ve derin, derinden Transdinyester'de ki orası da aslında bir sonraki kriz bölgesi olabilir. Biraz perde arkasında Bulgaristan'da, Romanya'da, yukarıda Kaliningrad'da Rusya'nın cephelerde karşı saldırısını görüyoruz ve hakkını teslim etmek gerekir. Çok başarılı bir karşı saldırı yürütüyor çünkü karşısında yekpare bir Batı ittifakı yok. Bir tarafta beyni küçülen, kasları güçlenen Amerika Trump önderliğinde, bir tarafta beş benzemez Avrupa Birliği ne olduğu belli değil bir tarafta Avrupa Birliği'nden çıkan ne olduğunu kendisi dahi artık anlayamayan İngiltere böyle bir ortamda Rusya'nın tabii ardı ardına mevziler kazanması çok sürpriz olmazdı. Ne yaptı? 2008'de Gürcistan'dan tüm dünyanın ve özellikle Amerika'nın, NATO'nun gözünün içine baka baka topraklarını söküp aldı. Ukrayna'dan tüm dünyanın gözünün içine bakarak toprağını söküp aldı, üstüne kondu, dünyanın en yoğun silahlandırılmış bölgelerinden biri haline getirdi Kırım'ı ve Karadeniz Havzası'nda ciddi anlamda bir hakimiyet tesis etti de bahsettiğin gibi kuzeyde yaptıkları, Arktik'te kutup bölgesinde yaptıkları zaten malum e, ciddi anlamda o, o dış çeperde savunma hattını e, güçlü bir şekilde tesis etmiş gözüküyor. Tabii bu gücün bazı sınırları var. Ekonomik olarak e, Rusya en azından e, olanı koruma konusunda bir performans gösteriyor bir kabiliyet gösteriyor ancak e, yine de günün sonunda ekonomik güç olarak bir İtalya'dan çok güçlü değil ya da bir Fransa'dan çok güçlü değil e, gayri safi yurt içi olarak ya da ekonomik e, verimlilik Açısından o, ama e, elindeki olamayacak imkanları şey aslında, değil mi? Tabii, olamayacak şey. aynen aynen. aynen aynen ve e, ama yine de günün sonunda elindeki imkanları etkili bir şekilde sonuç alıcı bir şekilde e, mobilize etmeyi başaran bir e, Kremlin var e, ve Türkiye bu gerçekliği yaşamak zorunda. E, Söyleyecek çok şey var aslında ama e, herhalde bu e, ufuk turu diyelim. Bu tabiri de kullanmaktan çok az etmiyorum ama <gülüyor> bu ufuk turu herhalde dinleyiciye bir fikir vermiştir. Neleri neden yaşadığımız ve nelerle muhatap olduğumuz konusunda. E, bunu devam ettirmekte belki fayda var. Özellikle Avrupa boyutunda. Avrupa'nın e, şaşkın halleri ile ilgili olarak. Belki PESCO bağlamında. E, ama onlar da sonraki podcastlerin konusu olsun. E, evet böyleyken böyle. Sonraki podcastlerde görüşmek üzere. E, teşekkür ederim.